0: Internacionalistas do Mundo Univos, aqui não é o Jaú, aqui é o Léo. E esse é o é seu podcast oficial sobre as relações internacionais. Bom, hoje, como vocês já sabem, a gente adicionou uns membros novos na equipe. E você talvez conheça ela pelo nosso mais recente podcast sobre Taiwan. Ela que, por ela, por ela já estava bem separado Taiwan e China, a Sofia. Por favor, Sofia, diga oi. Oi. <risos>
1: Com certeza. Boa noite, gente. Como sempre, muito bom estar aqui.
0: Ela que vocês provavelmente lembram sobre no episódio de simulações e que agora voltou como participante oficial do PodRi, Maria Tereza. Diga oi, Chico. Não consegui ficar muito tempo longe. (risos) É um grande
2: prazer. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você estiver ouvindo.
0: Bom, e hoje para conversar com a gente, ela que é a fundadora do canal oriente e do oriente cast a Thaís Gomes veio falar com a gente.
3: Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou confiante que esse papo vai ser babado, hein?
0: Vai com certeza. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a experiência da graduação fora da sala de aula, então, o que você pode é, buscar, o que você pode achar que geralmente é, não está dentro da sala de aula mesmo, mas está no, no seu ambiente da universidade. Então pega seu currículo Lattes e segue a gente.
2: Então, Thaís, primeiro estudo, né? A gente gostaria de saber um pouquinho mais de você, você contar um pouco da sua experiência, um pouco de você e também um pouco do que fazer relações tracionais e a faculdade significam para vocês
3: bom estou muito feliz de estar aqui eu eu le... vou começar do início né no ensino médio que foi quando eu abri meus olhos né para as relações internacionais durante a maior parte da minha vida durante minha adolescência inteira quase eu queria fazer jornalismo e aí eu ficava naquela faço não faço não sei o quê e aí que no ensino médio eu comecei a ter aula assim já tinha né de história e tudo mais mas eu comecei a ter aulas mais de política e tudo mais. E aí que eu fiquei assim encantada, né, pela questão de você estudar outros países, né, de você conhecer outras coisas. E foi naquele momento que eu falei assim, gente, eu eu não posso dar jornalismo, eu tenho que estudar algo que envolva o mundo da política. E aí que eu fui, né, conhecer as relações internacionais. E aí aqui na minha cidade de Petrópolis, né, no interior do Rio de Janeiro, tem, assim, não tem muitas opções, né, de faculdade, que é uma cidade pequena, né, relativamente pequena. E aí você tinha lá dentro as opções, eu comecei aí a pesquisar qual que é, qual que seria a melhor universidade para mim, e eu acabei indo parar na Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, o meu amorzinho que eu amo. <risos> e eu acho que importante é, falar para quem tiver né, para prestar ENEM e tudo mais, para quem ainda está muito confuso, que geralmente isso é um momento de muita confusão né para o jovem, eu acho muito importante você primeiro pesquisar quais são as possibilidades de carreira na sua cidade e quais são as possibilidades da faculdade que você quer cursar. Ou seja, quando eu estava me decidindo se ia fazer jornalismo, se ia fazer RI, Eu fui lá nos sites e tudo mais das das faculdades e eu fui pesquisar o que que aquelas faculdades tinham que, de repente, poderiam me interessar. E foi aí que na UCP que eu vi que tinha grupo de pesquisa, tinha possibilidade de fazer intercâmbio, né, enfim, para outros países e tudo mais. E foi aí que eu falei assim, ok, então, essa vai ser a minha faculdade. E aí que, assim, logo no início da faculdade, e aí voltando, né, no ensino médio, o que me encantou também com o Oriente Médio, que é o tema que eu trabalho hoje, né, que eu estudo mais e tudo mais, foi uma aula né, de Oriente Médio né, com o meu professor de Geografia. E eu fiquei assim, gente, como que a gente não estuda isso? A gente precisa estudar o Oriente Médio, a gente sabe tão pouco, né? É uma coisa que a gente não ouve tanto falar e quando ouve é só coisas assim, é, meio, a gente não entende muito, não né, o que se passa por lá, e na minha faculdade, eu meio que já entrei na faculdade com o intuito de pesquisar mais sobre, tanto que nos primeiros anos, para pra quem estiver começando, uma dica legal é você ver as áreas que você se interessa, e aí você vai é, pesquisar, tipo, cursos ou presenciais, agora não que tá na pandemia, né, mas depois... É, cursos é, online, palestras, enfim, tente, tente se aproximar o máximo possível de coisas que você acha que vão te agregar, sabe? isso foi muito importante. E aí, a partir disso, eu fui fazendo curso online e tal, sobre Oriente Médio, isso aqui no é um site Curseira fica aí a dica para quem quiser fazer. É, e aí que. Um pouco tempo depois, né? pouco tempo depois, a minha professora abriu uma chamada para o um grupo de pesquisa, né, Iniciação Científica. E graças ao meu bom Deus e também ao estudo, né, que eu também fiz lá os cursos online, ela acabou me selecionando. E aí eu comecei a, a fazer, né, Iniciação Científica e tal, com o meu professor, com os colegas. E era sobre... Segurança Internacional, os Desafios Contemporâneos, e aí tinha dois dois segmentos, né? Tinha a questão de refugiados, que na época estava muito em alta, né? E o outro que eu eu trabalhei mais foi a questão de gênero, de Oriente Médio e pós-colonialismo. E aí acabou que eu fui seguindo minha faculdade nessa nessa linha né, de estudos, E hoje, né, ainda tenho que me formar, ainda falta um período, porém eu continuo com essa paixão por por Oriente Médio, tanto que agora eu tenho um canal, tenho um podcast, enfim, aí eu vou vou seguindo aí até onde Deus me levar. (risos) Gente, desculpa, falei demais. É,
1: acho que não, você não falou demais não, você falou muitas coisas muito incríveis, inclusive, eu adorei uma das das, várias dicas que você deu, mas a principal que eu me relacionei bastante foi a dica que você deu de pesquisar a universidade em si antes de você entrar, né? Não só o que você pode ser com a universidade no futuro, mas, por exemplo, você já gostava de Oriente Médio e aí você pesquisou uma universidade que tinha um espaço para você estudar isso, e eu me identifiquei bastante, porque assim, eu sou de Ribeirão Preto, e lá não tem faculdade de Relações Internacionais, até tem, né, mas é privada, eu não não ia ter dinheiro de de ficar lá, para ficar lá, então eu já sabia que eu ia sair da minha cidade, então com isso eu pesquisei todas as faculdades que tinham, e aí depois com as minhas aprovações, eu vi que eu tinha passado, por exemplo, na Unifesp, na Unesp, e eu vi que a Unesp era que tinha, por exemplo, um um grupo que era voltado para simulações internacionais, que era uma coisa que eu me interessava bastante, e a Unifesp já era mais voltada para economia, estatística, então assim, antes... eu não tinha um interesse né, tão específico como, como o Oriente Médio, mas eu já tinha um interesse específico que era, eu sei que eu não quero mexer com o número, então eu já descartei, por exemplo, as que são mais focadas em empresa. E isso tudo a gente vai descobrindo, pesquisando mesmo, conversando com pessoas que já estudaram lá. E aí eu fui afunilando as minhas opções e entendendo também com isso um pouco mais do que, é, do que são as relações internacionais né, e o que é o curso. Então, eu achei muito legal essa dica e, nossa, muito bom para todo mundo que estiver pensando em emprestar, abrir lá a universidade, ver o, a carga horária, as aulas que as pessoas estão tendo, conversar com os alunos e, assim, ir conseguindo se identificar mais.
2: Eu achei muito interessante, meninas, as duas coisas, né, as duas falas de vocês... É, porque eu lembro também, na minha decisão de curso, quando eu pensei em, primeiro em relações internacionais, e eu fiquei um pouco, meu primeiro pensamento foi um pouco até de susto, assim, de pensar, meu, mas é uma coisa tão ampla, como, como que, o que é estudar RI? Porque tudo pode ser RI, de certa, de certa forma, tudo pode ser levado... Ao nível internacional, assim. E eu sempre ficava me perguntando: nossa, mas eu gosto de comércio internacional? Eu gosto de, de. É isso que eu quero, assim? E daí eu ficava pensando: nossa, será que vai ter muito disso na minha faculdade? Enfim, e comecei a pesquisar a diferença entre relações tradicionais e comércio exterior, por exemplo. E, e enfim, eu fui me deparando em que. Realmente, cada un... você se formar em RI em uma universidade é completamente vo... diferente de você se formar em RI em outra universidade, né? Não deixa de ser elas relações internacionais ambas, não deixa de se tratar de temas internacionais que se complementam, é, que são necessários para o conhecimento de um internacionalista, mas é claro que as faculdades, elas meio que vão ganhando a sua, personif... né? a sua personalidade, a sua person... personificação do curso, assim. E... Assim como você, Sofia, quando eu, né, diante das minhas aprovações, chegou o momento de decidir, né, nossa, beleza, tenho essas opções aqui, dentre elas, qual que eu realmente me encaixo, qual que eu realmente me vejo estudando relações tradicionais, né, e, e, e eu acho que a dica que a Thaís deu de pesquisar da universidade é essencial, assim mesmo, até porque, né, uma das, justamente falando do, né, do tema do podcast de hoje, a gente percebe que os pilares da universidade né, são principalmente compostos pelas aulas mesmo, a docência em si, né? também a pesquisa e os grupos de extensão. E, e, e assim, são realmente essas essas duas coisas que são feitas pelo aluno, né? tanto os grupos de extensão que que a gente participa, a formação dos grupos de estudos, enfim, das empresas júniores, Tudo isso é é o que, na verdade, faz com que o nosso conhecimento seja moldado, seja afinilado e e profissionalizado para alguma das áreas. Então, é justamente o que a gente se dispõe a fazer, justamente o que a gente se dispõe a investir mais tempo, a estudar mais, que vai determinando aonde o nosso conhecimento está mais aperfeiçoado. né? E hum, eu lembro que, na minha escolha, um dos motivos que me fez escolher Honesto foi justamente porque a, gra- a grade ia muito de acordo com o que eu, eu esperava de Relações estacionais com o que eu queria aprender sobre mais, e assim como os grupos de extensão. É, então, me deparei com grupos de extensão que tinham muito a ver com como eu queria atuar na carreira futuramente. então Achar uma universidade que me dê essa possibilidade de, durante a graduação, simular né, o meu ambiente de trabalho futuro, me parecia muito muito atrativo. né? Então foi um dos motivos pelo qual eu acabei escolhendo a Unesp, dentre dentre outras opções. Eu acho que é muito importante isso mesmo. Principalmente pensando num curso tão amplo quanto o RI, que pode levar para tantas áreas. É sempre bom olhar assim, tanto para a universidade, quanto para as coisas que você pode fazer durante a universidade.
0: Diferente de todos vocês, eu não pesquisei muito sobre o meu curso antes de entrar, então foi meio um tiro no escuro. Mas eu acho, eu concordo mais com vocês, que é muito importante é, a gente ter uma noção antes de como o curso funciona, qual que é a pegada dele, se é uma pegada mais econômica, se é uma pegada mais acadêmica. Mas então eu queria perguntar agora para a Thais, como que foi é, a experiência dela fora da sala de aula? Assim, se ela comentou um pouquinho sobre... É a questão da pesquisa, mas é, como que foi toda essa experiência, se tinham é, outras possibilidades além da pesquisa dentro da universidade? Como foi esse processo todo para você?
3: Ai, olha, ótima pergunta essa. Então, é, a gente fazia parte né, de um grupo de pesquisa que o objetivo era justamente meio que preparar a gente, né, para um futuro mestrado e tudo mais. E aí o que que acontece? Eu acho que é muito importante o aluno, né, como vocês falaram, né, de buscar outras possibilidades e tudo mais, eu acho que é muito importante o aluno ficar sempre atento, por exemplo, quando tiver uma palestra diferente, assim, essas coisas, às vezes, parecem bobeiras, sabe? Às vezes o aluno não aproveita tanto. Só que são oportunidades muito, assim... São oportunidades bem interessantes, sabe? Então, por exemplo, na minha faculdade a gente tinha um grupo de pesquisa, mas aí quando, assim, de um tempinho para cá já começaram a a ter a ideia, né, uma galera da minha turma de fazer um projeto de paradiplomacia, né, entre cidades e tudo mais. É, então, não tinha tantas iniciativas assim, então eu acho que é muito importante pro aluno, primeiro, pesquisar essas possibilidades e se não tiver essas possibilidades eu acho que é importante o aluno se juntar com amigos ou, enfim, com colegas, com professores e ver se Há a possibilidade de criar oportunidades também, porque a gente, igual vocês falaram, a universidade a gente não pode só olhar "Ah, quando eu me formar. Não, a a universidade é aqui agora, sabe? O seu estudo não pode ser só ficar dentro da sala de aula. A sala de aula é, assim, absolutamente importante. Nossa, não há o que dizer, é fundamental. Mas você também tem que buscar criar formas de atuar né, em diferentes frentes. Então, no meu caso, era pesquisa, mas tem faculdades que tem é, empresa júnior, né? Tem, enfim, várias outras possibilidades também. Então, eu acho que é importante, às vezes, o aluno de... Não só de relações internacionais, né? De qualquer faculdade. Ele passa para a faculdade, aí ele fica tudo feliz, que não vai precisar mais pedir para ir no banheiro, né? Chega a hora que quer. Só que essa liberdade também tem muita responsabilidade, né? Então... No fim das contas, a faculdade. Fica a dica. A faculdade é um lugar sim de networking, sabe de você buscar se aproximar de pessoas que tenham a ver com você, porque, no final das contas, você uma hora vai sair da faculdade, e essas pessoas também. E, uma hora, essas pessoas vão atuar em diferentes frentes também. Então, hoje, é, eu tenho amigos já formados que fazem, sei lá, projeto de não sei o quê, de mestrado para uma faculdade X. ou amigos que que atuam na coordenação de organização de eventos de RI. Então, assim, são contatos, sabe? Então, acho que o aluno tem que saber aproveitar bem essas oportunidades, ainda que na hora não pareçam que são oportunidades. Então, fica aí a dica.
0: Não, acho realmente muito interessante essa questão que você falou, que muitas vezes realmente não tem, por exemplo eu conheço histórias de pessoas que não tinham um grupo de simulação na universidade que, que essas pessoas entraram e elas foram desenvolvendo ao longo do tempo, então eu acho isso muito interessante. E aí eu queria saber se você sentia que assim, tinha espaço para isso acontecer, tinha, é, não é um espaço, assim, mas existia um, um ânimo para isso acontecer, existia motivações para as pessoas é, realmente criarem essas oportunidades para elas mesmas?
3: Então, logo assim que eu entrei na faculdade, é, os alunos tentavam assim, só que não... É porque também tem muita burocracia no meio, né? Então, assim, os alunos, eles querem criar alguma coisa, não é simplesmente levar para alguém e falar Ah, eu quero criar isso. Não. Você tem que ter, de preferência, um projeto daquilo que você quer criar. Então, por exemplo, ah, eu quero criar só, uma empresa júnior. Não sei, tô inventando aqui da minha cabeça. Então crie um projeto de como seria essa empresa júnior, o objetivo, a finalidade, para quê, Por que que a universidade de repente deveria possibilitar isso, entendeu? Então, eu acho assim, no início não tinha, mas mais assim, de uns tempos para cá, a gente começou a ver ali uma abertura. Então, o que eu acho também disso? É muito importante Que os alunos de relações internacionais têm um interesse, sabe? E aí eu volto para aquilo que eu falei antes: networking. Os seus colegas de faculdade, Que hoje você sai pra... Hoje não, que estamos na pandemia, mas enfim, que antes, né? E depois que a pandemia acabar que você sai pra lanchar e sei lá o quê, são pessoas que futuramente podem vir a trabalhar com você. E outra coisa, a A minha faculdade só começou a possibilitar mais essa questão de... de projetos paralelos, porque a minha turma, graças a Deus, era uma turma muito interessada e muito engajada. Então, acho que a faculdade viu isso, né, e viu que a gente, né, tava querendo se unir ali e começou a possibilitar isso. Só que, claro, tem que ter um projeto, tem que ter um profissionalismo também. Então, a faculdade não é só, sabe, baderna e tudo mais. Não é nada disso, a faculdade é um lugar sério, né. E eu acho que o aluno, ele pode se beneficiar muito disso também, né, de fazer aí o um networking com os
1: colegas, É, então, achei muito legal trazer essa questão do como estudar uma coisa que parece muito específica, né na verdade pode se transformar em algo muito amplo e muito, muito é, prático também, pragmático, uma coisa que parece muito teórico, mas na verdade não é. Até aqui no nosso campus, por exemplo... É... Teve até uma situação parecida recentemente. O meu grupo estava estudando sobre segurança alimentar, né, sobre a fome no mundo. E aí a gente percebeu, a gente trouxe isso para nossa realidade também. Tipo assim, é, onde a gente mora tem uma lei de segurança alimentar, uma lei que garante a alimentação como direito humano. Para os cidadãos, aí a gente percebeu que não, a cidade não tinha, de Franca, e aí a gente se articulou, fez um projeto junto com o pessoal de serviço social, com o pessoal de direito, é, um, um projeto para a prefeitura de cestas básicas, e, e aí tipo, foi, virou um projeto de nível municipal. E aí eu também queria fazer essa pergunta: se na sua universidade também tem esse, é, outros cursos, e se também acaba rolando essa, essa troca, né? que Não só de conhecimento, mas para formular projetos? Ou se acaba sendo mais ou menos todo mundo no seu seu curso?
3: Então, essa questão de comunicação com outros cursos, a nível de projeto, de questão de trabalho mesmo, eu não, não sei te dizer. A única coisa que eu sei é quando tinha umas festas que o pessoal da minha turma fazia com o pessoal de outro curso uns negócios assim, que eu nunca fui também mas em termos de de trabalho, assim, de projeto eu eu não sei, acho que era uma coisa assim mais da minha da minha turma mesmo, do meu curso mesmo mas, novamente, né gente eu tô falando até onde eu sei vai que tinha e eu também não tava sabendo mas eu acho que é isso
2: Thaís, assim tem uma pergunta é para você é, sobre como foi para você começar o projeto oriente assim e, e como você acha que isso enriqueceu a sua experiência universitária assim, se de alguma, se de algum modo se envolver com com uma, com com uma coisa tão tão sua também acabou contribuindo para sua graduação para sua formação como internacionalista assim
3: Ah, é legal essa pergunta. Olha, eu acho que a primeira coisa, eu não acordei um dia, né, do nada e falei ah, vou criar um negócio chamado Oriente, que vai ser sobre Oriente Médico, sem ter qualquer tipo de estudo ou qualquer tipo de conhecimento na área, muito pelo contrário. O fato de eu ter feito iniciação científica foi uma coisa que me enriqueceu muito, sabe, porque é aquela coisa tem que ler bastante, você tem que preparar a apresentação, você tem que explicar tudo aquilo que você leu, você tem que buscar ter um didatismo para passar aquilo para as outras pessoas, porque no final das contas, né, o o grupo de iniciação científica, pelo menos o meu, era isso, né, era muito da troca, então eu acho que isso ajudou muito para eu conseguir estudar e ter mais contato. A partir disso, eu ia estudando, tipo assim, eu já tinha muito interesse, então, nos primeiros anos da faculdade, eu tinha feito aqueles cursos online, e aí depois eu fui, passei para para iniciação científica e continuei estudando, então, foi realmente uma construção, uma construção do conhecimento, a gente não acorda e fala, ah, agora eu sei de tudo, muito pelo contrário, né, a gente vai construindo conhecimento. E aí acabou que o Oriente era um projeto que eu meio que já tinha no meu coração, só que eu Ficava assim, ah, e eu, eu, tipo, acho que até o segundo ano da faculdade, não sei, eu tinha esse projeto, né, tinha nascido em mim, só que eu achava que eu não estava pronta, sabe? Eu achava assim, ah, não tem que estudar mais, mas o que eu realmente tinha que estudar mais, né, eu acho que estudar nunca é demais, mas eu finalmente, né, em determinado momento, mais para o final da graduação, que eu cheguei num ponto que eu falei, ok. Eu não sei de tudo, ainda tem que estudar muito, mas eu acho que eu já estou preparada para passar o, o que eu sei, sabe? Talvez não seja... Obviamente, né, gente, não é um, um conhecimento de mestrado, de doutorado, porque essas pessoas vão saber muito mais do que eu, claramente. Mas eu pensei assim, ok, talvez não saiba de tudo do mundo, sabe, de Oriente Médio, mas eu acho que, de repente, eu sei um pouquinho mais do que outras pessoas que não têm contato com o conteúdo que eu tenho, com as leituras que eu tenho, enfim, então foi um pouco isso. E acabou que tipo, o Oriente me ajudou muito, assim, me ajuda muito, porque quando você vai criar um projeto para internet, você tem que, por exemplo, o meu caso é o Oriente Médio, então eu tenho que estar constantemente estudando Sobre o tema, sabe? Então não é simplesmente, ah, vou, sei lá, vou gravar um vídeo. Ah, então vou tirar um tema da minha cabeça, vou escrever um roteiro da minha cabeça e, sabe, tipo, não é muito assim, sabe? Tem que ter um estudo, tem que ter um preparo, o que, que eu vou falar, então eu vou falar disso, então é bom eu estudar sobre isso, entendeu? Então, o que, que eu posso entender mais, compreender mais para conseguir fazer aquele conteúdo? Então foi muito bom. É né? uma coisa que eu assim, fico muito feliz, porque muitas das coisas que eu aprendi na iniciação científica, eu fazendo vídeo, fazendo podcast, fazendo tudo, tipo, meio que complementa, sabe? Então acaba que eu fico muito feliz e eu continuo aprendendo, sabe, gente? O aprendimento é constante. Até quando você sai da faculdade, você vai continuar aprendendo, às vezes outras coisas, mas você vai continuar aprendendo. Isso é certo.
0: Ah, eu, entendo. eu me relaciono muito com com essa história da criação de coisas para a internet, né? Porque a gente tá aqui no Pode Rir. E é até um pouco engraçado, porque ele surgiu completamente espontâneo, assim, a gente não tava esperando muito. Foi uma experiência muito doida e, do nada, assim, a gente já teve que chamar mais gente. Então, eu eu acho muito interessante, assim, essa possibilidade de você poder se conectar com as pessoas, poder conversar sobre vários assuntos e poder realmente conhecer outras realidades e aprender. Eu acho que, assim, esse é o mais básico de tudo. Eu acho que é o que, assim, suplementar o que a aula não está te dando, sabe? Ou que a aula ainda não conseguiu te mostrar. Então, eu acho realmente uma experiência muito enriquecedora você ir atrás dessas outras formas de aprender mesmo.
1: É, e além disso, né, além de enriquecer muito vocês, é, eu sempre gosto de parabenizar todo mundo que tem essas iniciativas, como a Thaís, como o Léo e os meninos tiveram de criar o podcast, porque preenche um, um dos requisitos de uma universidade, né, não só da universidade pública, mas da particular também, que é tornar conteúdos que são, por muitas vezes, elitizados, conteúdos acessíveis, conteúdos que desde uma criança de 12 anos como o seu avô pode ouvir e pode se interar de um assunto né? essa questão de socializar o conhecimento também acho que nada como um podcast faz tão bem e também, óbvio, outros projetos como vários grupos de extensão mas ele sempre fica aqui como sempre, meu parabéns eu como extensionista Adoro muito esse tema.
2: Sofia, complementando a sua fala, sendo totalmente de acordo com o que você disse também, deixo aqui meus parabéns a todos que trazem essas iniciativas. Eu penso que justamente né, no episódio de hoje, tratar-se da experiência universitária uma das coisas que mais sempre me vem à mente, pensando na, na minha própria experiência de graduação e que eu vejo como reflexo de outros nas quais tipo eu me inspirei, é que a graduação ela, ela realmente é uma via de mão dupla. É, então, a partir dela, eu abro para mim um mundo em que eu posso explorar várias coisas e me descobrir e aumentar o meu conhecimento e me dar, e me dar ferramentas para que eu consiga... achar um trabalho que eu goste, enfim, ir atrás das coisas que eu quero ir atrás. Mas também, justamente, ela me lembra do dever de de passar isso também, né? De alguma maneira esse conhecimento foi me dado e eu também tenho o dever de de dar, né? E e justamente eu eu penso nisso quando quando eu percebo que O que mais, sempre, na minha trajetória, o que mais me fez aprender foi, foi, na verdade, não as aulas, né? Na universidade, eu sinto que eu eu sou muito mais internacionalista nos projetos, muito mais internacionalista estudando com um grupo de amigos sobre um determinado tema, ou dando aulas nas escolas de Franca sobre o tema que a gente está estudando, sobre um um tema das, das atualidades ou, é, ou uh, seguindo o podcast, ou, ou seguindo uma página como Oriente, do que na verdade. Eu sinto que eu sou muito mais internacionalista nesses momentos em que eu estou em contato com o mundo real, digamos assim, do que na, na teoria lendo é, os materiais da aula somente. Assim. Eu, eu sinto que para que aquele material, para que a aula tenha um sentido e de verdade me, me faça, traga esse conhecimento para mim a minha vida também precisa estar usando esse conhecimento, né? Então, quando eu penso na universidade, me vem muito em mente como o, o todo é uma construção da sua realidade, da, das coisas que você está disposta a fazer, das, das coisas que você está que você pode aproveitar da sua realidade com a teoria da, da com a teoria mesmo do das, da universidade, né, então as aulas por si só elas não bastam, é, e também os grupos de extensão e a pesquisa e as iniciativas também não bastam por si só, a teoria alimenta a prática e a prática dá sentido à teoria fazendo com que de verdade o um conhecimento seja tra- traçado, né, então são muito complementares, eu acho que essa é uma coisa que sempre você, né, que vocês trouxeram e eu acho que muito bom ter em mente, né principalmente, de novo, numa numa profissão que é é tão ampla quanto a nossa, quanto a do internacionalista, porque o internacionalista sempre dialoga com a multiplicidade da realidade, então se a gente começa encarando a multiplicidade da nossa própria realidade pequenininha, isso ajuda a gente a praticar para um olhar mais global também, para as coisas que estão sempre em dinâmica, para o mundo que está
3: sempre mudando, né? E acrescentando nisso que vocês estão falando, eu acho que assim, a gente vive num momento, gente, tipo de internet, você fica sabendo coisas tipo, do outro lado do mundo, sabe, em questão de, de minutos, assim, a gente tem uma, um poder sabe, muito grande, uma coisa que, gente, se você fosse falar para sua avó que ela ia poder saber coisas assim, do mundo inteiro, em poucos minutos e tudo mais, tipo, a pessoa fala, gente, como assim, sabe, então, eu acho que a nossa geração tem um benefício muito grande, entendeu, da comunicação, da internet, assim, por mais que, assim, eu adoro memes, eu adoro, sabe, ficar vendo um vídeo na internet, adoro ficar, sabe, eu adoro, seriado tudo, mas assim, a internet também traz possibilidades reais, inclusive de aplicar aquilo que a gente aprende na universidade, então como vocês falaram, a sala de aula é importante, assim, gente, é fundamental, pelo amor de Deus, a participem das aulas, sabe, interajam, estudam, estudem, mas assim, entendam que você tem que se perguntar, como que eu posso colocar em prática tudo isso que eu tô aprendendo, porque isso tem que ter alguma materialidade, né, como se fala, você tem que conseguir, de repente, traduzir o que você aprende para o mundo real, para ser uma coisa mais palpável, entendeu, porque eu acho que, não sei se vocês vão ter essa visão, porque né, eu já estou mais para o final da graduação, mas eu acho que as últimas eleições aqui no Brasil foram um baque, assim, para gente que é da universidade, pelo menos para mim e para os meus colegas foi uma coisa que, assim, ninguém tava esperando. Porque aí começou a ter o questionamento, ah, mas academia não serve para isso, ah, mas academia não sei o que, não sei o que lá, sabe? Muitas críticas que foram mostrando que a gente tem que se aproximar das pessoas, sabe? Então... Eu acho muito importante a gente pensar nisso realmente, sabe? Como que a gente pode trazer o nosso conhecimento para mais perto das pessoas, como que a gente pode atuar, é um projeto a nível municipal, é um grupo de extensão, como que eu posso fazer isso, sabe? Eu acho que isso é muito importante, muito importante mesmo.
0: Bom, Thaís, você falou uma coisa que para mim é muito importante, que é a questão da pesquisa e, mais ainda, é a questão de pesquisar temas relacionados ao Oriente Médio. É, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande é, com encontrar coisas, assim, encontrar espaço, propriamente dito, dentro, é, às vezes até da, da universidade mesmo, para discutir esses temas. É, lá na universidade a gente tem um foco muito grande em questões de América Latina ou... Os Estados Unidos, assim, e às vezes acaba ficando um pouco, um pouco de lado questões do Oriente Médio, da África. Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar, alguma coisa que eu gosto muito de pesquisar. É... E aí eu queria saber um pouco sobre sua experiência com pesquisa no Oriente Médio, assim, porque, pelo menos para mim, foi uma experiência de encontrar poucas pessoas que realmente é, tinham interesses em temas relacionados ao Oriente Médio. Quando eu achava, era assim, meu Deus, num. Num evento, uma pessoa falava de Oriente Médio, eu estava, meu Deus, preciso pegar a vontade dessa pessoa para essa pessoa me dar dicas. Então, eu queria saber um pouco sobre como é essa experiência toda para você.
3: Então, eu acho que essa questão de não ter tanto espaço nas universidades é uma questão assim. Muitas universidades sofrem com isso, assim. A minha também. né? Eu falo assim: que eu comecei a fazer grupo de pesquisa de Oriente Médio. Mas o ensino, né, as aulas e tudo mais é muito voltado para Estados Unidos, para América Latina, para Europa. Assim, não é uma coisa só da, da universidade que você está. É algo assim que eu acho que é no Brasil todo. E que eu acho que tem que mudar, né gente? Eu acho que ser internacionalista, óbvio, é saber de Estados Unidos, é saber de Europa, é saber de América Latina. Mas a gente também tem que olhar para os outros lugares do mundo, né? A gente tem que olhar para a África, para a Ásia, a gente tem que buscar expandir aí a nossa cabeça. Eu acho que é por isso que é tão importante a gente procurar mesmo, né? Ir atrás de iniciativas e de palestras e tudo mais. Se no seu caso não tiver essas possibilidades, conversa com seus professores, sabe? Tipo, ah, joga a ideia, entendeu? Ah, poxa, podia ter... Uma palestra disso, uma palestra daquilo, sabe, de um tema que você acha interessante e tal. Então, assim, eu acho que o feedback dos alunos também é muito importante. E também quando eu comecei, não, também não tinha, ó, oh, meu Deus, todo espaço do mundo para falar de Oriente Médio. Tinha, assim, a questão, uma questão que estava muito em alta, refugiados, é, ascensão do Estado Islâmico, que foi o que eu acabei trabalhando mais, né? Iniciação científica. Então, a partir disso começou a ter meio que uma abertura um pouco maior para a gente entender o que estava que rolando, mas assim, por meio de palestras, né, e tudo mais. Mas ainda assim, seria ideal que tivesse muito mais, né. Mas aí acabou que com a iniciação científica eram temas. Gente, desculpa, é o meu gato aqui chorando. <risos> Acabou que a minha professora foi, né, criou esse grupo de pesquisa para a gente conseguir estudar um pouco melhor essas questões. E eu acho assim, de repente o aluno também dá um retorno para o professor do que acho que seria interessante ver na universidade. Óbvio também que sempre buscando relacionar com o que está acontecendo no mundo hoje. Então, assim, busque, né, por exemplo, ah, eu quero estudar África. Beleza, mas o que está acontecendo na África hoje, sabe? Porque, no final das contas, pode ser um tema que te interesse, só que também tem que ser algo que todo mundo consiga aproveitar e entender melhor, sabe? Então, acho que, de repente, dá o retorno para professor, porque também... Eu, gente, assim, posso falar uma coisa? Eu, <risos> eu meio que ficava enchendo o saco da minha professora, entendeu? Eu ficava falando, ah, podia ter isso, podia ter aquilo, vai ter grupo de pesquisa, não vai ter, então, assim... Você tá em contato constante com seus professores, não digo puxar saco, não é nada disso, tá? Porque muita gente acha que você tem que puxar o saco do professor, não sei o quê. Não é isso, é criar relações genuínas, sabe? De interesse, de verdade, porque eu acho que você tá na faculdade e o mínimo que você pode fazer é buscar se engajar, dar esse retorno, até porque eu acho que os professores se beneficiam disso, de ver o interesse dos alunos. Então, você de repente dá um feedback. Ah, não está tendo palestra disso, podia ter palestra sobre um, sei lá, o que está acontecendo lá e não sei onde, sabe? O que está que rolando, não sei sabe? Eu acho que isso ajuda bastante os professores, até para organizar palestra, né? Quem for organizar palestra tal. Eu acho que isso mostra um interesse também muito grande dos alunos e que é importante para os professores também. E para todo mundo, né? No final das
0: é, eu acho que a gente volta na questão do criar os espaços que a gente quer, né? Os espaços que a gente sente falta na graduação, a gente realmente criar esses espaços. Mas uma coisa que eu acho também muito interessante, agora eu vou pegar o seu exemplo, sua sugestão mais cedo, né, da questão do Cursera, e eu vou falar um pouco sobre minha experiência com o, o Cursera, porque eu acho que ela reflete muito a questão da, da pesquisa dentro do Oriente Médio, né? A pesquisa sobre temas do Oriente Médio. E quando a primeira vez que eu tive contato com com a plataforma e com cursos específicos sobre o tema, eu não fiz todos. Enquanto pegando da minha experiência, que foi os poucos cursos que fiz lá, mas que eu sinto que não são só aplicáveis lá, são aplicáveis quase todas as matérias que a gente tem na na graduação. É realmente uma dificuldade de, de realmente fazer um tratamento. É um tratamento mais humano com o Oriente Médio. Então, que é uma coisa que eu sinto muito, né? De realmente não essencializar eles, que é uma coisa que até a gente vê nos debates hoje em dia em relações internacionais quando a gente está por exemplo falando do então de, é, ai, o choque de civilizações de não é bem assim, né? A gente não vive num mundo que o existe o Ocidente e os outros. Não é assim que o mundo existe, ele existe muito mais é, multicultural e eu sinto às vezes que falta um pouco desse olhar dentro da academia mesmo da do multiculturalismo de pensar é, não mais em uma sociedade fixa, numa sociedade monolítica, mas pensar essas várias construções que a gente fez que possibilitaram vários intercâmbios culturais então é uma coisa que às vezes eu sinto falta, esse olhar mais cuidadoso e ao mesmo tempo é uma questão muito estranha porque é, muitos professores assim eu sinto que se sentem acanhados mesmo de falar sobre Oriente Médio por essa noção que é até um pouco orientalista, assim, no, nos termos do Said, de que quem pode falar do Oriente Médio são especialistas no Oriente Médio, mas, por exemplo, a gente vê um monte de professor que nunca fez uma especialização nos Estados Unidos falar sobre Estados Unidos. Então, acho que é uma questão muito estranha, mesmo todo esse tratamento da, do Oriente Médio dentro da, do meio acadêmico, eu acho que assim, ainda tem muita coisa para mudar, é, em compensação com o que realmente está rolando nos debates é, mais voltados para o multiculturalismo.
1: É, assim só complementando que é, mais com um caso assim que aconteceu comigo é, que complementa o que o Léo estava falando, que realmente assim é, o oriente médio ele deve A gente sente muita falta dele ser tema principal né, nos assuntos, nas nossas aulas, nos seminários. Só que, ao mesmo tempo, também não é para falar de qualquer jeito, né? Eu estava num seminário esses dias de defesa e segurança, que é o que eu estudo, e uma pessoa fez um um trabalho sobre... não vou especificar muito, né? vai ser meio... Eu vou estar meio falando mal da pessoa, mas era um trabalho sobre fome no Oriente Médio, mas em um específico país. E várias das críticas dos professores foram que essa pessoa estava usando fotos muito apelativas e fotos que os próprios cidadãos desse país já tinham pedido para pararem de usar. Fotos de crianças muito desnutridas, fotos de crianças morrendo, assim uma coisa... Muito banalizando o sofrimento, sabe? Banalizando o sofrimento do, de um país, de um povo, que tem, é, querendo ou não, é, esse povo tá sofrendo, mas eles é, têm monopólio sobre esse sofrimento. A gente não pode simplesmente pegar esse sofrimento e banalizar, né? E a pessoa ficou super, super brava, assim, falando que pelo menos ela tava falando do Oriente Médio, que aqueles professores nem estudam aquilo. Só que, assim, é muito isso. Além do relativismo cultural, né? A gente não pode querer julgar o país pelas nossas lentes a gente também não pode querer contar a história dele a gente é muito é muito sensível todo esse assunto é um um tópico que precisa estar em evidência mas ao mesmo tempo não é para estar em evidência de qualquer jeito e por isso eu vejo esses projetos assim, essas pesquisas mesmo, né? Toda pesquisa é cuidadosa. Sobre a gente. É, toda pesquisa, obviamente, publicada. Já publicada, é cuidadosa. É muito interessante, tipo, projetos como o seu, Thaís, obviamente, também muito relevantes. O jeito cuidadoso que você trata, assim, dos assuntos. É muito essencial. Eu acho que, nossa, todo mundo, mas principalmente os internacionalistas, tem muito a aprender, assim.
3: Ai, olha, muito obrigada. <risos> Mas, assim, o, o fato que o Léo tava falando, né? Assim, de fato, é... eu acho que a questão de lidar com o Oriente Médio, de repente, pode ser a mesma que é lidar com a África, ou Ásia, ou, enfim, outras regiões que a gente não tem tanto contato. É porque, assim, eu acho que aqui no Brasil, a gente se espelha muito no Ocidente, né? Então... No que, que foi feito na Europa, no que, que foi feito nos Estados Unidos, né, então é, é muito isso, né, assim, o nosso espelho é isso, né, é, são esses países, né, são essas regiões, né, na realidade. E, assim, o meu sonho, gente, de verdade, é que no ensino médio já tenha meio que uma matéria ou, enfim, sei lá, mais, mais atenção para isso, sabe, Para estudar. Oriente Médio para estudar a Índia, para estudar a África. Eu acho que, gente, no futuro eu, eu espero, assim, de verdade. Tenho muita muita esperança que no futuro as faculdades de relações internacionais vão ter. Não, não vai ser só grade de Estados Unidos ou Europa, não. Vai ser é, África, Oriente Médio, Ásia, não sei o que, é, China, sabe? Eu acho que a gente tem que ter contato, sabe? Não tem como, assim... E eu espero que é uma coisa que as faculdades aí, né? Que os futuros internacionalistas, eu espero que tenham mais contato com isso do que a gente. E a questão de abordar Oriente Médio, assim, eu acho que é muito importante dizer o seguinte, gente, eu falo de Oriente Médio, mas não sei tudo, tá? Pelo amor de Deus, se eu soubesse tudo, né? Ter nem pra que eu fazer o Oriente, né? Mas eu acho que é muito importante quando a gente principalmente quer é estudar outras regiões, a gente procurar primeiro autores daquelas regiões, né? Por exemplo, é, uma das maiores referências do Oriente Médio é o Edward Said, né? Que publicou vários livros, dentre eles o primeiro que eu li, né? Mais focado no Oriente Médio, que é Orientalismo, e ele é um autor palestino. Então eu acho assim é muito importante a gente procurar estudar essas regiões usando autores, né, que preferencialmente sejam dessas regiões, porque eles vão ter um olhar próprio, eles vão vão ter uma visão própria do que que é aquela região, dos problemas, dos conflitos, coisa que, assim, por exemplo, o Edward Said, ele vai ter uma visão completamente diferente do que um europeu, sabe, que de repente, sei lá, foi ali e, 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 e atuou no Oriente Médio e interveio e tudo mais, então, assim... Acho que é muito importante a gente procurar essas fontes, procurar essas referências. Aqui no Brasil, tem especialistas muito legais, assim, que, né? Você tem a Monique Sohachewski, que é fenomenal. Gente, ó, depois, se vocês quiserem, eu contato. <risos> tem a Ram e também... Gente, ó, depois falem comigo que eu passo contato com vocês. Tem o professor Paulo Gabriel Ilo da Rocha Pinto, que ele trabalha na UF. Então, assim, tem pessoas muito bacanas para a gente seguir também aqui no Brasil, que também acabam sendo minha referência para falar de Oriente Médio. né? E, no mais, eu acho importante também a gente procurar obras, né, filme, série, sei lá poesia, não sei, sabe, de autores próprios daquelas regiões, porque, no final das contas, é igual vocês falaram, eu não posso falar por eles, né, eu não não sou do Oriente Médio, sou brasileira, sabe, eu não sou muçulmana, então eu não posso falar por elas, mas eu acho que se a gente buscar conhecer o mundo através das obras dessas pessoas, e buscar até enaltecer e mostrar outras visões não, não tão atreladas a Europa, o que que a Europa acha do oriente médio, os Estados Unidos acha do oriente médio, acho que a gente procurar essas fontes eu acho que enriquecem muito o nosso trabalho e a nossa forma de ver o mundo também.
1: Nossa, isso que você falou agora eu acho central assim é no momento que você começa a ler as pessoas que nasceram ali, que cresceram ali, você muda a sua visão não só daquele país como da, do sistema internacional como um todo, né? Eu estudo defesa e segurança, mas principalmente guerras drogas na América Central e no momento que eu comecei a ler autores da América Central é, mudou totalmente a minha visão de guerras drogas, né? A gente já, já sabe, né? Quem estuda relações internacionais já sabe que, obviamente, a guerra às drogas é uma forma para os Estados Unidos lucrar. Mas lendo autores da América Central, a gente vê como não é, não só eles lucram, mas como eles estão é, destruindo é, realmente destruindo assim sociedades, culturas e colocando atribuindo culpa a outras pessoas. É muito mais sério né, do que a gente imagina. Além deles focarem, por exemplo, na Colômbia, no México. E, na verdade, onde eles mais estão causando danos é na América Central. Por exemplo, eles financiam gangues. Gangues que Destroem, é, destroem famílias Destroem cidades assim. E isso eu só descobri depois que eu li Pessoas que nasceram em Honduras Por exemplo, e viveram esse crime De não poder sair do país Porque as gangues cercam as fronteiras Por exemplo Então assim, ler os autores não não só muda sua percepção daquele assunto que você está estudando específico, mas assim, nossa abre seus olhos para toda uma realidade que não existia ainda para você, assim, um sistema internacional completamente novo
0: não, realmente assim, o que vocês duas falaram é o que eu sinto que às vezes falta um pouco na academia de ser crítico, ser crítico ao que você mesmo pensa, suas próprias construções sociais ali do que você por anos aprendeu, porque assim, é uma construção muito intensa, principalmente midiática e cultural, que a gente tem de ter essas imagens, assim, ter esses pensamentos de essencialização mesmo, e pelo curso ter nascido assim também, eu acho que é uma coisa muito complicada, porque o curso ele nasceu ali do positivismo, ele nasceu já tendo em seu âmago essa questão de é, ser mais rígido, e por toda a questão do próprio contexto social em que ele surgiu, é, principalmente visando ajudar a política externa americana, eu acho que isso já deixa muito claro como, por muito tempo, as relações nacionais serviram aos interesses do eu ocidental, do eu é, americano, europeu, enfim. Então, eu acho que pensamento crítico, assim, é o essencial que a gente precisa ter, pra mim, Edward Said é recomendação básica, assim, se você pensa, putz, queria aprender um pouquinho mais sobre Oriente, orientalismo, eu acho que realmente é a obra essencial, assim, que você precisa ler pra ontem.
2: Então, Taís, uma outra pergunta é se você já teve uma experiência com monitoria ou com uma outra forma de ver a aula sem ser, né, como aluno assistindo assim e, enfim, como como é para você e os projetos que você está fazendo nesse sentido agora.
3: Então, por incrível que pareça agora durante a pandemia, né, com aulas online e tudo mais, eu tô fazendo monitoria, né, para cursos online. Eu tô fazendo com a Muna, né, que tá com vários cursos legais também. E aí que tem uma iniciativa muito legal que eu queria que as pessoas conhecessem, justamente, né, pra gente buscar acessibilizar o conhecimento, né, democratizar o conhecimento. Tem o grupo do GEPOM, né, que é Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio. Tem a, a página, né, no Facebook. Tem também no Instagram, é Gepon, é bem tranquilo de achar. E assim, eu acho que é uma iniciativa muito legal, porque são né, três professores, né, agora a Monique, a Muna e o Najat, que eles estão fazendo realmente um trabalho de dar aula, né? então é tudo via Zoom né? e tem desconto para estudantes. E eu acho muito interessante as pessoas que se interessem para o Oriente Médio buscarem essas iniciativas Porque, enfim, no final das contas, eu acho que o o mundo demanda da gente um olhar cada vez mais plural, né? Então, eu acho que é importante enaltecer em iniciativas que sejam assim. E, no mais, eu gostaria de dizer que tem o meu canal também, Oriente, tá, gente? Então, se inscrevam no meu canal. Tem o Instagram também, Oriente oficial E também tem o podcast, que é Oriente Cast e aí, gente, vai lá, vocês vão gostar, vocês vão curtir bastante que eu falo sobre o Oriente Médio usando cultura pop. Então, acho que é isso.
1: Bom, Thaís, agora, para fechar, para descontrair um pouco, terminar num, num clima bem legal, a gente vai fazer algumas perguntas. Bem rapidinhas, pra, pra todo mundo te conhecer ainda melhor. É, a primeira pergunta é aque, aquele filme ou aquela série que seu, o Crush tem que gostar, que é aquele filme-série que você vê quando você tá triste, quando você tá feliz, aquele tipo comfort movie, assim.
3: Gente, olha, eu posso falar, eu não sou uma pessoa que assisto muitas séries. Sabe, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar. Mas uma que eu tô assistindo bastante, e eu acho que tem, é um pré-requisito. Esse é pré-requisito, gente. É eu a patroa as crianças. Não, só tem que gostar. A pessoa que não gosta de eu patroa as criança, bom caráter, não é. Só te digo isso. Então, Fato. É isso. Fato. Fato. Hum.
2: Nesse sentido, então, é, Thaís, de artes, eu quero saber qual é o seu livro de cabeceira do momento?
3: Ai, gente, o que eu tô lendo agora? Gente, por incrível que pareça, eu tô lendo um livro do Stephen King. É sobre... Sobre escrito o nome. É um livro sobre como escrever um livro. Olha só, que eu ganhei num sorteio, que eu participei no Instagram. Aí eu achei que nem ia ganhar e ganhei. Aí tô lendo.
0: Chique! (risos) Arturda!
1: Ele ia ganhar...
3: Mas vocês assim. gostam do Stephen King? De
1: terror, Ai, não, assim? mas eu nunca ganhei sorteio Então, só
0: <risos> só, por isso Pode eu... ganhar Ah, eu gosto dele, assim Eu, eu não, não li muito, mas o que eu li Que foi pouco, eu gostei
3: Aí eu mas só li cê, contos Vocês já viram It? A coisa? Do palhaço? Eu já assisti Eu e também amei. Ai, gente, eu fiquei com medo
0: <risos> <risos> Ai, mas eu amei Agora, ainda nesse Pique da, da arte, assim Se você tivesse que escolher uma música Que fosse te apresentar Antes de você entrar no ringue de luta Então você vai lutar com a pessoa e vai tocar a música Pra intimidar a pessoa que você tá lutando Qual música você escolheria?
3: Nossa, eu sou muito ruim de intimidar os outros Eu não sei fazer isso não. Ai, gente Não sei, acho que seria alguma Da Glória Groove <risos> Nossa, Nossa, arrasou, gente, não arrasou sei, Não sei, não sei, gente Desculpa, eu sou muito... Ah, não, sim, já sei, já sei Já sei, já sei, já sei que Essa é um ícone, que eu acho que vocês vão gostar também A Isa Ela tem uma música, gente Que é Esse Brilho é Meu Ai, não, essa seria a minha música Essa seria a minha música De,
1: de ringue Justíssimo
2: então, é, outra pergunta. Se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo, sendo ela morta ou viva, para jantar, agora, qual você escolheria? Com que pessoa você escolheria?
3: Ai, gente, eu escolheria o Said. Ah,
2: porque...
0: eu também. Nossa... Me chama para esse jantar?
3: Ai, sim. Nos meus sonhos, quando o no nome de Jesus estendeu eu sonhar com o Said, né? Gente, imagina o tanto que esse homem. Não teria para dizer hoje, com tudo que tá acontecendo?
0: Né? Um é um, é um baita do jantar.
3: Pô, nossa senhora.
0: Ele, Ai. inclusive, ia jantar todos esses políticos aí.
3: Sim! Total, total. aí seria tudo.
0: É, agora a gente vai a parte mais criativa. É... E aí eu gostaria de perguntar assim, se você tivesse, se você... É pudesse estar dentro de uma obra sobre o Oriente Médio. Inclusive aquelas que são meio distorcidas, assim. Qual seria?
3: Uma obra, tipo,
0: filme? Essas coisas? Filme, sério. Qualquer coisa, assim, cultura que você pudesse estar dentro. Qual seria?
3: Ai, gente. Socorro. Ai, é muito difícil isso. (risos) Ai... Difícil. Olha, eu... Bom, já que tá falando de obra, eu queria muito que a Netflix um dia fizesse um filme sobre o Oriente Médio. E pronto. É isso. Eu gostaria de estar nessa obra. Sei lá. Não
0: sei. Netflix, contrate,
3: hein? É, me contrata. Poxa, até se precisar de figuração pra alguém, né, ser ali o figurante, me contrata. tô aí.
0: E assim, não tão criativo agora, mas mais para uma indicação mesmo. O que, que você indicaria pra uma pessoa que quer conhecer mais sobre a região, conhecer mais sobre a história dentro da da ficção. Quais obras você indicaria?
3: Ai, legal. Olha, eu acho que um livro que eu li recentemente, que eu fiquei assim... Se tornou um dos meus favoritos, apesar de ser um pouco triste, né? É é um drama, tem um livro que se chama Pérola que Rompeu a Concha, gente, sério. Esse livro é tudo, assim, pra quem curte gênero e tudo mais, né, de oriente e tal, eu acho que é muito interessante, porque fala da questão, enfim, de casamento, né, de gênero, tem também, o que mais? ai gente, tem livro da Agatha Christie, que pra quem gosta de mistério tem... Assassinato no Expresso do Oriente Que assim, não, é, não são obras Sobre o Oriente Médio, são obras que se passam No Oriente Médio
0: Nossa, mas, mas... a Christie é, ne- é necessidade né? Todo mundo ia ler
3: Ai gente, eu adoro, eu tenho dois livros dela Eu tenho Assassinato no Expresso do Oriente E eu tenho Morte no Nilo Mas eu gostei mais de Morte no Nilo Assassinato no Expresso do Oriente eu... E depois saiu o filme também, eu não, não curti muito não
0: Nossa, mas ele... eu também, eu prefiro muito mais Morte no Nilo É muito estranho
3: é, é porque, tipo, no, no Morte no Nilo, eu acho que mostra mais a, a vibe do lugar, assim, assassinato no Expresso do Oriente é um trem, eles ficam no trem. É isso, uhum. sabe? Tipo, é isso.
0: <risos> e então, a última agora. Se você pudesse ter uma celebridade, como você já usou o Said, não pode ter o Said, claro. é, para entrevistar no seu podcast, quem você escolheria?
3: Uma celebridade? Ai, gente. Mas do que? De música? De. Qualquer do celebridade tem... do mundo inteirinho?
0: Qualquer uma, tá podendo escolher quem você quiser. A
3: Beyoncé.
0: Eu, Ai eu sim, me
2: amei <risos> A melhor resposta né? que... Tô esperando então ela no Oriente agora no Ai, seu Beyoncé. podcast Deus a gente
3: tá convidadíssima Pode chamar a Blue Live, Tá bom? Pode chamar Pode chamar a família
0: Vamos fazer esse encontro acontecer então
3: Ai gente
0: Bom gente, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado de discutir um pouco sobre essa questão de o que a gente pode ter na universidade além das aulas, a gente falou até sobre estudo do Oriente Médio, enfim, temas muito importantes que eu acho que não acabam aqui, mas que precisam ser discutidos, então eu queria agradecer a Thaís por ter aceitado o convite, espero que volte mais vezes para a gente conversar mais, foi muito bom, e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Espero que esse episódio tenha sido muito útil para quem tá pensando em entrar na graduação. Lembre-se sempre entrar com a cabeça aberta e com muito interesse, que isso vale ouro e qualquer coisa, pode chamar qualquer um de nós que a gente vai adorar conversar com vocês.
2: Obrigada, Thaís. Obrigada, Léo e Sofia pela conversa que a gente teve, que se transmitem muitas outras conversas também. E obrigada a vocês que estão ouvindo e e
3: participando com a gente. Gente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar e com certeza é só me chamar que eu vou ouvir sim.